0: Por fin viernes, viernes 18 de diciembre del 2020. Bienvenidos a la información, la segunda emisión de las noticias desde Culiacán, Sinaloa. Como siempre, con mucho gusto saludando a quienes nos ven a través de nuestro Facebook, las noticias de Peculiacán. Vámonos a la información. Lamentablemente, la madrugada de este viernes asesinan al exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval.
1: La madrugada de este viernes fue asesinado al interior de un bar de Puerto Vallarta el exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. De acuerdo a lo que informó el fiscal del estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, el atentado ocurrió cerca de la 1.40 de la mañana de este viernes, dentro de un bar ubicado en la avenida Francisco Medida Asensio, en el municipio de Puerto Vallarta. El exmandatario se encontraba en el lugar acompañado de otras cuatro personas, tres varones y una mujer. El fiscal del estado dijo además que el atentado ocurrió cuando Sandoval Díaz dejó su mesa para ir al baño. Ahí fue atacado por la espalda, al parecer por dos sujetos con un arma de fuego.
2: Eh, también en el lugar de los hechos hubo un enfrentamiento en la parte de afuera. Hubo una serie de disparos relacionados con el mismo evento fuera de este restaurante. Los peritos están haciendo el levantamiento de todos los indicios, son cascos de diferentes
1: calibres. El fiscal del estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, aseguró durante esta rueda de prensa que la escena del crimen del asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval Díaz fue totalmente manipulada por el personal del restaurante donde ocurrieron los hechos. Esto va a dificultar, reconoció las investigaciones, ya que toda la escena fue movida. Y
2: desde luego, atendiendo a que hubo una serie de disparos en las afueras del restaurante, también quisiéramos pedir el apoyo de la ciudadanía con la finalidad de si hubo alguna persona que hubiera tomado algún video, que hubiera tomado alguna captura de pantalla, algo que nos pudiera ayudar, dado que, como les comento hace un momento... El personal del restaurante literalmente
1: eh, eh, se deshizo de todos los indicios que estaban al interior. El exgobernador contaba con un equipo de custodia, según confirmó el propio secretario de Seguridad Pública del Estado de Jalisco.
3: El funcionario,
2: que desafortunadamente exfuncionario pierde la vida, contaba con equipo de seguridad, tenía dentro de su equipo 15 elementos asignados, así como vehículos y vehículos blandos estaba protegido de acuerdo a la ley de protección a funcionarios y funcionarios con su equipo de, de seguridad
1: el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador lamentó desde Palacio Nacional el homicidio del exgobernador y comprometió colaboración del gobierno federal para el esclarecimiento del suceso
4: es eh, un asunto que se va a investigar para que se conozca la causa, el móvil, y se
1: castigue a los
4: responsables.
1: Aristóteles Sandoval nació en Guadalajara en 1974 y fue alcalde de Guadalajara entre 2010 y 2012, así como gobernador de Jalisco entre los años 2013 y 2018 por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Era licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara y estudió una maestría política y gestión pública en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Para Televisoras del Pacífico, Edición Margot Durán informa, Wilber González.
0: Y hay que señalar que durante la administración de Aristóteles Sandoval allá en Jalisco, pues hubo muy marcados hechos de violencia en ese estado, sobre todo del narcotráfico. Se expandió ya el cártel Jalisco Nueva Generación, se consolidó como la organización criminal más dominante en el país, incluso con rivalidades muy importantes con el cártel de Sinaloa. En mayo del 2015... 20 municipios de Jalisco vivieron 39 narcobloqueos que dejaron 7 muertos, 15 heridos, camiones incendiados, carreteras bloqueadas, incluso en Guadalajara y Puerto Vallarta. La jornada de terror que se vivió aquel día fue a cargo del Cártel Jalisco Nueva Generación, encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, por cuya cabeza el gobierno de Estados Unidos pide una recompensa de 10 millones de dólares y lo considera, según un informe del 2019, el Departamento de Justicia como el líder de una de las cinco organizaciones organizaciones criminales y terroristas más sanguinarias y peligrosas del mundo también durante el gobierno de Sandoval Díaz, el narcotráfico tuvo un capítulo determinante el 15 de agosto del 2016 cuando un comando secuestró a un grupo de comensales que había acudido al restaurante La Leche en Puerto Vallarta. Los secuestrados eran Jesús Alfredo Guzmán Salazar e Iván Archivaldo Guzmán, hijos del Chapo Guzmán. Un video de las cámaras de seguridad del restaurante mostró cómo los chapitos fueron sometidos y golpeados en Puerto Vallarta el mismo puerto jalisciense en donde asesinaron esta madrugada a Alex ex gobernador Aristóteles Sandoval. y el más del tema de inseguridad Sinaloa no se ubica dentro de los seis estados con mayor número de homicidios aquí en México pero Culiacán está dentro de los 15 municipios con mayor incidencia de delitos en homicidios dolosos esto en el informe mensual de seguridad donde se destaca que en los estados de Guanajuato, Baja California Estado de México, Chihuahua, Jalisco y Michoacán se concentra el 52% de los homicidios del país. Ricardo Mejía Subsecretario de Seguridad Pública en México detalló que se implementará una estrategia integral en los 15 municipios que concentran el mayor número de homicidios dijo que se realizará un seguimiento permanente por parte del Gabinete de Seguridad además de realizar reuniones en cada municipio durante el próximo año mismas que serán encabezadas por López Obrador
5: En el periodo que va del actual gobierno de diciembre del 18 a noviembre de 2020 eh, destaca Tijuana, Juárez, León Acapulco, Culiacán Guadalajara, Benito Juárez, Quintana Roca, Jemes, Celaya, Irapuato, Chihuahua, Salamanca, Morelia, Iztapalapa y Tlaquepac en Jalisco. Para tal efecto y por instrucciones del presidente, siguiente, se va a emprender un programa específico para estos municipios. Como podemos ver, aquí está el mapa del país y aquí se advierten los puntos donde se da esta mayor incidencia de homicidios. Siguiente.
0: En lo que va de la administración de López Obrador, noviembre del 2020 es el mes que ha registrado menos delitos. El subsecretario de Seguridad Pública señaló que se requiere del apoyo de los ayuntamientos para poner en práctica la nueva estrategia de seguridad.
5: Importante es regular establecimientos mercantiles, los llamados giros negros, donde se han dado eh, casos de, de homicidios, donde ha habido eventos importantes y, y la intención es poder regular con mayor eh, fuerza legal estos centros. Igual, los llamados anexos, que son los centros de rehabilitación, ver cuáles están en regla, cuáles cumplen con las medidas sanitarias, las medidas legales, incrementar patrullajes y vigilancia en polígonos y colonias de mayor incidencia. Se va a incidir en el combate al narcomenudeo en las llamadas tienditas y abatir la extorsión, el llamado cobro de piso. Y...
0: Mejía Verdeja precisó que de 11 delitos, 10 de ellos durante un año presentaron una disminución, siendo los delitos relacionados con la delincuencia organizada los que van a la alza.
5: Como delitos migratorios, electorales, delitos en materia de hidrocarburos, delitos financieros, delitos contra la salud, delitos fiscales... Delitos cometidos por servidores públicos. El único que sufre un incremento es delitos de delincuencia organizada, pero aquí hay una salvedad. Esto, la propia Fiscalía General de la República, cuando advierte que en un hecho delictivo intervienen eh, más de tres individuos con fines delictivos, cataloga estos delitos como delincuencia organizada. Es decir,
0: los delitos relacionados con la incidencia delictiva del fuero común muestran una reducción, excepto feminicidios que incrementó un 1.7% y violencia familiar un 4.4% de los ocho delitos, 15 disminuyeron. Y en este mismo tema, el, hay una reacción desde abogados. El presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, Julio Alvarado, manifestó que por fin el gobierno federal dio señales de atender el tema de inseguridad. Señaló que ya era hora de que la federación atendiera no solo el origen, sino también las causas y los efectos de la violencia en el país.
4: Finalmente, conocemos una estrategia en materia de seguridad del del Gobierno Federal eh, por dos años desconocíamos eh, cuáles eran las este, estrategias no se había implementado políticas públicas desde los dos de los dos años a la fecha no a, a, porque eso de, de estrategia de, de abrazos este y no balazos pues no estaba funcionando no entiendo que que el, el presidente con, con, con algunas estrategias que implementó, lo, lo que quiso atacar fueron, fueron las causas, pero no los efectos. Los efectos están aquí y ahora. Estos son los más inminentes.
0: El presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados en Sinaloa, Francisco Villarreal Gastelum, expuso que en la medida que se logre una coordinación real entre las corporaciones de seguridad, principalmente del Estado y del municipio de Culiacán, serán los resultados que se obtengan.
2: Pues no, no deja de ser un, un, un gran respaldo de la presencia de la milicia, de las, de las corporaciones de la federación, porque siempre se impone un respeto, ¿no? Ajá. Un respeto, y obviamente la, la, aquí la responsabilidad de la prevención, que vale más prevenir que investigar, en ese tenor. Pues obviamente se debe poner las pilas lo que es la policía preventiva del municipio, la, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, que son los elementos esencialmente preventivos, y sí, yo, yo creo que más que nada lo que está fallando más que nada es la prevención del delito.
0: Y usted recordará un hecho que se registró en la carretera Los Mochis Topolobampo donde un conductor de un automóvil arrolló a ciclistas dejando muerto a uno y a varios heridos pues ya las autoridades de la Policía Municipal de Aome localizaron el vehículo que presuntamente le quitara la vida al ciclista Julio César García, abandonado en la colonia Naranjos por las calles Mariano Escobedo y G. Ortega El reporte se dio a conocer a las 11 de la mañana, por lo cual autoridades se trasladaron al punto antes mencionado. El comandante del grupo GOT Alexis Anduaga López dijo que la localización se debió gracias a la cooperación de la sociedad Aumense, quien se abocó a realizar una pesquisa en redes sociales para encontrar la unidad fue una denuncia anónima también señala que ya se tiene ubicado al dueño del vehículo
6: Tenemos la identidad del probable responsable eh, ya de, de los hechos también, nada más, sí, esa información eh, de momento va a continuar reservada por las investigaciones que tiene la fiscalía, pero este, tenemos ya incluso algunos señalamientos eh, en contra de, de esta persona, por lo pronto es una persona, el conductor, el conductor ya en su momento eh, que esta persona rinda su declaración o algo, ya estaría mencionando si lo acompañaban, muy posiblemente eh, otras personas, no, no está detenido eh, únicamente está eh, identificado como presunto responsable
0: Nos vamos a pausa y al regreso el dirigente del CENTE 53 nos habla de que hoy salen de vacaciones en el sector básico Comentarios en el Facebook, Giselle Villa dice, por fin, Lupita dice, por fin, viernes, efectivamente, Giselle, por fin, viernes, y qué viernes de mucha, mucha actividad, déjenme ver si tenemos otro comentario aquí en nuestro Facebook, las noticias TVP Culiacán, gracias a todas las personas que se están animando a hacernos llegar sus comentarios y también sus saludos o a través de nosotros que enviemos saludos a sus familiares, gracias de verdad a todas las personas, pues bueno, qué lamentable iniciar este día con un asesinato a un exmandatario estatal, veremos qué es lo que sucede realmente con esto, el presidente de la república López Obrador señaló que este caso no va a quedar impune de este gobernador priista asesinado, pues, más o menos a la una de la mañana en un restaurant bar allá en Nuevo Vallarta, un algo candente que se vive definitivamente desde hace muchos años allá en el estado de Jalisco y que esto, este asesinato a este exmandatario pues de nueva cuenta vuelve a prender los focos rojos en esa entidad que veremos si se resguarda o no, si se refuerzan los operativos que se están realizando con la Guardia Nacional en este punto y ver si se despliega o no también más elementos por el incremento de la seguridad que se va a vivir, esperemos que no, allá en el estado de Jalisco. Muy, muy, muy lamentable. Ahorita le daba cuenta de pues, eso, estos hechos delictivos que durante la administración del gobernador se han registrado. Fuertes hechos. Eh, recordaremos esas imágenes de los narcobloqueos que se vivieron en diferentes puntos de Jalisco. Estos asesinatos, las muertes que se registraron. Esta situación también de los hijos del Chapo Guzmán. Ya veremos si le estaremos informando en qué para toda esta investigación. Regresamos a las noticias. día de hoy poco más de 15 mil alumnos de nivel básico saldrán de vacaciones, más de 25 mil trabajadores del CENTE, señaló José Fernando Sandoval Angulo, dirigente del CENTE 53, dijo que en el camino, lamentó esto, casi 400 compañeros han muerto en esta pandemia, muchos de ellos por COVID, por lo que están cuidando todos los protocolos, señaló que hay una gran satisfacción por el cumplimiento del gobernador Quirino Ordaz, quien sí les cumplió a los maestros con el pago de aguinaldos hablamos de 234 millones de pesos a trabajadores activos y de igual forma se pagó a los jubilados 65 días. Es un monto de 276 millones de pesos. Por primera ocasión, trabajadores de COBAES ya cobraron su aguinaldo, su prima vacacional, sus prestaciones, pero aún falta que les lleguen los recursos del Paripaso Federal para darle la otra mitad de incremento. La otra mitad pues ya les llegó, pero pide que las autoridades de Cobaes vayan en la misma frecuencia del gobernador, quedan pendientes de pago 11.6 millones de pesos de parte de la federación por concepto de incremento, 4 millones por prestaciones, en total estamos hablando de entre 19 y 20 millones de pesos que faltan de entregar a los más de 3.500 trabajadores.
4: Hago un llamado a oficinas generales de Cobaes particularmente al tesorero Marco Morelo Chón y a su director Sergio Mario Arredondo Sales, pues para que hagan un esfuerzo extraordinario y puedan ir en la misma frecuencia del gobernador toda vez que tenemos la oportunidad que por primera vez en la historia los 3.500 trabajadores de COBAES, los 2.700 sindicalizados y los 800 de confianza se vayan literalmente con todo cubierto, Lupita.
0: Y hoy salen de vacaciones, regresan hasta el próximo 7 de enero y este regreso va a seguir igual que estamos ahorita, será virtual. Lo está confirmando el Secretario de Educación Pública en Sinaloa al encabezar el evento Reflexiones Educativas. ¿Qué hicimos? ¿Cómo estamos? ¿A dónde vamos? Juan Alfonso Mejía dio a conocer el resultado de las acciones que se implementaron durante el primer semestre de clases a distancia y el plan de trabajo para un futuro regreso a las aulas. Precisó que trabajando en equipo con todo el personal docente en Sinaloa se pudo poner en marcha el ciclo escolar 2020-2021 y mejorar los niveles de aprendizaje.
2: Habrá que poner atención, pero soy claro y cierto, el día 7 de enero será un reinicio virtual, porque esa ha sido la instrucción del gobernador Quirino Ordaz Coppel, nuestra gente, nuestra comunidad educativa, Nuestros profesores, nuestros directores, nuestros supervisores, nuestros jefes de sector. A distancia, que no haya dudas.
0: Y aclaró que el semáforo deberá estar en verde para que el estudiantado pueda regresar a las aulas, aunque no será igual para todos los niveles.
2: tal Cuando regresemos, tendrá que haber claridad en que vamos a cuidar las entradas, las salidas los recesos, la asistencia, lunes y miércoles, martes y jueves, y esa será prioridad. Tenemos trazabilidad sobre cuál es la condición que priva en las escuelas, cómo se ha enfermado o cuántas personas se han enfermado en las colonias. En su momento, lo vamos a compartir con los supervisores, pero hoy, un acompañamiento del sector salud, sin duda, con aplicación rigurosa de los protocolos.
0: Dentro del plan de acción de regreso a clases, se analiza que solo serán nueve estudiantes por grupo, por lo que maestros, directores y padres de familia deberán seguir trabajando juntos para mantener el nivel educativo de las niñas y de los niños.
2: Acompañamiento con no más de nueve alumnos por salón. No más de nueve alumnos por salón porque tenemos que cuidar a los niños, a sus papás, pero también tenemos que cuidar a los maestros, que también son papás, que también son tíos, que algunos o algunas son abuelos, no más de nueve. Y luego, gradual. No me imagino que volvamos todos de un día para otro y al mismo tiempo por niveles. Lo que sucede con Alejandro en preescolar, no tiene nada que ver con lo que puede suceder con Aldo.
0: Y el día de ayer el dirigente del CENTE 53 Fernando Sandoval Angulo señalaba que todavía no han sido convocados ni el dirigente del CENTE 27 ni él en una reunión con el gobernador para ver el regreso a clases de manera pues ya presencial, ya lo dice Juan Alfonso Mejía será de manera virtual en enero y vamos a conocer cómo están las gráficas las estadísticas que día con día le damos a usted le damos a conocer para que nos estemos ubicando, si estamos mejorando no en el tema de coronavirus, aquí está el panorama nacional, casos confirmados 1.289.298. millón sospechosos 401.880 negativos 1.610.258. personas fallecidas 116.487, casos activos 65.219, recuperados 953 mil vamos ahora a conocer nuestro municipio los casos confirmados 25.459, sospechosos 1.222, fallecidos 4.099, recuperados 20.649. Ahora veamos por municipios de los casos que tenemos activos, de ellos 48 son en Naome 4 Angostura, 1 Badiraguato, 0 Concordia y Cozalá, 192 Culiacán, 1 Choix, 1 Elota, 2 Escuinapa 8 El Fuerte, 53 Guasave, 32 Mazatlán, 2 Mocorito, 5 El Rosario, 19 Salvador Alvarado, 0 San Ignacio, 5 Sinaloa y 19 Enabolato. Y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en menos de 15 días, así ha insistido, ha sido reiterativo en este llamado a la sociedad para que nos quedemos en casa. No es necesario salir para evitar así contagios de COVID. Expresó que en todos los estados están reforzando las estrategias de salud para contener los contagios, ya que de las 32 entidades federativas, en 8 hay incremento de contagios, encabezando la lista Ciudad de México y el Estado de México. Dijo que el personal de salud ya está cansado.
4: Nosotros estamos eh, desde hace 10 días aumentando la capacidad hospitalaria, esto es, que haya camas suficientes, equipos, médicos, enfermeras, eh, que se tome en cuenta que ya es mucha la fatiga de los médicos, de las enfermeras, que han estado salvando vidas por eso eh, se está llevando a cabo este plan
0: señaló que desde hace dos semanas se reforzaron las acciones de prevención en todo el país entregando insumos a los hospitales y personal médico e incrementar el número de camas COVID
4: se ha informado eh, un incremento de casos de contagios por COVID y tenemos que cuidarnos guardar la sana distancia no eh, realizar fiestas salir a la calle solo si es urgente si es necesario si es indispensable eh,
0: y le decía que la Ciudad de México y el Estado de México son de estas entidades que se han incrementado los casos de COVID. ¿Van a aplicar nuevas estrategias? ¿Van a cerrar? Todas las actividades no esenciales desde este sábado hasta el 10 de enero para frenar el avance de la epidemia que atraviesa un pico máximo en la capital desde el estallido de esta enfermedad. Van a permanecer abiertos los servicios de alimentos sin preparar o preparados para llevar a domicilio los sectores de energía, transporte, manufactura, salud, funerarios, de construcción, financieros y de telecomunicaciones. Nos vamos a pausa, al regreso hablaremos de que ya hay presupuesto, ya hay presupuesto definido para que ejerza el gobierno del Estado en el 2021. Comentarios en el Facebook, César Díaz nos dice, hola, buenas tardes, eh, saludos estaba hoy otro comentario de César, ahorita lo leo, César, dice Dayanara Paola Peña siguiendo con lo de la vacuna, Lupita tú indica que la de la Pfizer es la mejor de todas y pues un medio de Estados Unidos dice que la rusa y la China son las más malitas de todas, pues dicen que algunos medios que en adultos mayores tienen poca eficacia, buenas tardes Lupita, feliz fin de semana para ti, igualmente para ti Dayanara efectivamente la Pfizer es la que está presentando un poquito más de efectividad un 95 para arriba por ciento César Díaz Pleves dice me quedé sin trabajo si saben de algo échenme el dato, ojalá que sí, César Díaz, pronto encuentres un nuevo trabajo. Por acá, Yolanda Moreno Cital, buenas tardes, Lupite, para todo el equipo de TVP. Hola, Yolanda, ¿cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Y pues yo creo que sí, lo que dice el presidente es verdad, hay que quedarnos en casa, hay que contribuir con el sector médico. Obviamente ya han sido muchos meses de desgaste, muchos meses también donde muchos de ellos en esta lucha contra el coronavirus se han quedado en el camino. ¿Cuántos médicos, cuántas enfermeras han quedado al muerto porque se han contagiado para atender a personas, a pacientes que llegan que ni siquiera los conocen? A lo mejor muchos de ustedes dicen, bueno, ese es su trabajo. Sí, efectivamente es su trabajo, pero ¿cuántas personas de estas se contagiaron? por no ser responsables, por no atender todas estas medidas sanitarias que nos han dicho las autoridades que las estemos aplicando. Hay que contribuir con el sector médico. Regresamos a las noticias. Este viernes a la una y media de la madrugada, los diputados del Congreso del Estado de Sinaloa pues aprobaron ya el presupuesto para ejercer en el Estado en el 2021. Los partidos políticos han destacado, cada quien por su lado, que hubo unanimidad en esta sesión donde se reasignaron 567 millones de pesos destinados a áreas de salud, educación, pensiones, ayuda para el campo, vivienda, entre otros.
2: El primer punto que nos pusimos de acuerdo y es muy
6: importante porque es una demanda eh, que implica distintos aspectos, lo que tiene que ver con pensionados de trabajadores al servicio del Estado. Por lo tanto, el primer acuerdo que cerramos fue que se asignaran 300 millones para los
3: pasivos que se enfrentan por parte del IPES. Por primera vez en Sinaloa, con recursos estatales, se establece un programa de apoyo para impulsar la competitividad de la, los productores del maíz. Al haber etiquetado 40 millones
0: como un presupuesto piso. La diputada presidenta de la Comisión de Hacienda, Victoria Sánchez, dijo que este año se avanzó en el mecanismo para la reasignación de recursos...
6: Este año como el primero eh, es histórico, histórico pues por lo que esta legislatura ha hecho, cómo se ha cambiado el sentido del presupuesto en esos tres años. Eh, hoy es el último año que nos toca estar aquí en esta, en esta legislatura, es el último presupuesto que, que nos toca a nosotros reasignar. Y ha sido pues un trabajo muy eh, coordinado.
0: El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Sergio Jacobo, dijo que luego de los recortes de la federación a programas diversos, la reasignación de recursos en la entidad da certidumbre.
1: En Sinaloa se está brindando certidumbre a los sectores productivos, a las instituciones públicas y a los ciudadanos, de que va a haber un presupuesto con recursos que van a atender las prioridades del desarrollo
0: regional ...y además presidente de la Liga de Comunidades Agrarias Faustino Hernández, mostró su beneplácito porque el sector agrícola también fue beneficiado
1: ...y
2: nosotros aquí en Sinaloa, se hizo lo posible para que viniera dentro de este programa de comercialización alrededor de 40 millones para hacer un fondo, más que nada un fideicomiso. Ese fideicomiso nos viene a nosotros dar la garantía para darle la certidumbre a 2 millones y medio de toneladas aquí en el Estado de Sinaloa. Si nosotros producimos 6 millones, tenemos la oportunidad a través de la financiera o de FIRA de bajar un esquema a través de este, de este recurso.
0: Y la UAS se encuentra en espera de la transferencia que va a ser gobierno del estado o que vaya a ser gobierno del estado de recursos correspondientes al total de la administración de este mes para poder realizar el pago de aguinaldo a los trabajadores esta misma semana. El rector Juan Eulogio Guerra anunció el martes pasado una ruta que se trazó para poder pagar la primera quincena del mes y el aguinaldo completo a los trabajadores tanto activos como jubilados, en donde uno de los aspectos era que el gobierno estatal entregara a la universidad la partida del presupuesto supuesto que le corresponde a la institución en este mes y que asciende a poco más de 333 millones de pesos. La quincena se pudo pagar en punto de las 20 horas del martes 15 de diciembre. Sin embargo, aún no se ha hecho el depósito de estos recursos estatales a las arcas universitarias para poder realizar el pago del aguinaldo a más tardar el día de hoy. Detalló Guerraliera que la solicitud de incremento presupuestal representa una cantidad de 324 millones 395 mil pesos para el próximo año.
2: Parece ser que la propuesta del Ejecutivo al Congreso es proporcionarle 24 millones a la universidad. En promedio, la universidad ha venido recibiendo en los últimos años 100 millones de pesos promedio anual. Eh, aún eh, y cuando hay temas urgentes en los diferentes años, siempre hemos tenido el respaldo del Congreso, siempre hemos tenido una actitud muy propositiva hacia la institución y hoy pues, estamos esperando que en el Congreso... Eh, puedan considerar el promedio que se nos ha entregado cada año y hacer un acuerdo mucho más generoso para la institución en virtud de que está muy alejado los 24 millones de los, de los 100 millones promedio
0: y el gobierno de México ha identificado estos patrones que durante este mes de diciembre están dando de baja a sus trabajadores ante el IMSS y ante el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores Mismos, que históricamente son recontratados en enero del siguiente año. Las bajas injustificadas impactan negativamente en la continuidad de los derechos laborales, de seguridad social y de vivienda de los trabajadores. Entre noviembre y diciembre del 2019 se perdieron 382.210 puestos de trabajo, de los cuales el 65% corresponden a trabajadores registrados como permanentes. Si bien existen contrataciones temporales legítimas, pues lo cierto es que muchos de estos trabajadores dados de baja en diciembre y recontratados en enero están registrados por los patrones en el IMSS como permanentes. Permanentes. Estas bajas son una práctica irregular. Durante enero del 2020 se recontrataron con la misma empresa 130.359 trabajadores que fueron dados de baja en diciembre del 2019. El incumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social tienen consecuencias legales que pueden poner en riesgo las finanzas de la empresa e incluso llevar a los patrones a enfrentar responsabilidades administrativas y penales. Y vamos a cambiar de tema en el tema de las elecciones. El Partido Acción Nacional, en Nabolato, no le interesa ir en alianza con otro partido político para puestos de elección municipal. Omar Quevedo, presidente del PAN en Nabolato, dijo que la militancia municipal coincide que existen cuadros políticos para representar a Nabolato en los puestos de elección popular. Señaló que hay militantes con buena trayectoria. Consideró que las alianzas del PAN con otros partidos las pueden concretar para los puestos en diputaciones o la gubernatura
4: la posibilidad de irnos este solos en el municipio coincidiendo con una buena parte de los militantes de que analicemos el tema por la presencia y la imagen que tiene el PAN y poder ir solos en el próximo proceso del 2021. Este es muy importante tocar los temas de los posibles candidatos que podemos tener al 2021. Los ciudadanos y los militantes este, simpatizantes también de Acción Nacional eh, dicen eh, que es muy bueno el poder, el poder ir nosotros solos en el próximo proceso. Tenemos cuadros al interior del PAN.
0: Y siguen los registros, el Movimiento Ciudadano en la búsqueda de una candidatura. En esta ocasión, este viernes fue Guillermo Martínez, quien aspira a ser candidato a diputado por el Distrito 13. Comentó que es un ciudadano emanado de la sociedad civil y del área empresarial, que se ha dado cuenta que para hacer un cambio se debe de cambiar de trinchera, estar en los puestos donde se toman las decisiones para unificar esfuerzos y trabajar sociedad civil. Empresas y gobierno dijo que es un gran reto ser joven, pero es necesario que se refresque la política con nuevos rostros y su propuesta va encaminada en este sentido.
2: Primeramente es el poder llevar y el poder legislar para todos. La intención, como comentaba en un inicio, es poder unificar esfuerzos de todos los actores de la sociedad para que se involucren y construyan política de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. De igual forma, tengo la intención de atender y defender a los grupos que históricamente han sido marginados, como las mujeres, los jóvenes, las personas discapacitadas, personas en situación de calle, entre otros grupos que lamentablemente y durante mucho tiempo no han sido atendidos.
0: También se registró Amadoza sueta, quien aspira a una candidatura a diputado por el Distrito 15, dijo que se registra porque tiene una misión de demostrar el valor, dar valor a todas las ideas que tienen los jóvenes. Los jóvenes están creando, están emprendiendo y se busca que sean inclusivos, que vayan en favor del medio ambiente.
2: No somos apáticos a la política, somos apáticos a que nos obliguen a pensar de una manera, que nos obliguen a actuar de una manera y sobre todo que solo nos utilicen para llenar espacios y llenar requisitos. Los jóvenes tenemos mucho valor, tenemos mucha capacidad y tenemos mucha fuerza.
0: Nos vamos a una pausa, seguimos transmitiendo en el Facebook. Al regreso la información deportiva. el Facebook Arnulfo Torres, dice un saludo Lupita, saludos al todo el equipo, gracias señor Arnulfo, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos y por siempre estar al pendiente de la información que aquí les estamos brindando. ¿Qué opina usted señor Arnulfo de que el PRI, digo de que el PAN allá en Navolato no quiere esta alianza que está haciendo o que va a ser el PAN estatal con el PRI, con el PRD, incluso ayer pues nos decía Francisco Juárez, representante del PRD, que ya era un hecho, que iba una alianza aquí en el estado. Pues no, Nabolato dice que se hagan, pero que solamente para las diputaciones y para la gubernatura, no en el caso de los municipios. Habrá que ver en qué termina también esta situación. Ya empezaron los jaloneos, empiezan desbandadas, empiezan dimes y diretes, empiezan pues también aquellos que se sienten ofendidos y que van a otros partidos políticos o que se sienten desairados y que se van a otros partidos políticos. El tema de la política pues nunca pues queda bien absolutamente con nadie. Regresamos a las noticias. Avisaida Ispuro, ¿cómo estás? ¿Qué
3: tal, Lupita? Muy bien. Viernes de
0: mucha información. Viernes de muchísima Atácale información,
3: así es. Y arrancamos con la información deportiva. Muchas gracias, Lupita. Vámonos con el apasionante mundo de los deportes. Arrancamos con temas de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. ¿Cómo le fue a los tomateros de Culiacán ayer jugando ante el equipo de los sultanes de Monterrey? Bueno, pues la victoria fue para el conjunto de la sultana del norte. Se apuntaron la victoria al son de tres carreras contra dos, Paulo Orlando fue el hombre que marcó la diferencia el día de ayer por parte del equipo de Sultanes de Monterrey. al conectar cuadrangular y produce dos carreras. Sebastián Elizalde en su regreso lo está haciendo bien con tomateros de Culiacán. Ayer conectó cuadrangular, produce carrera, pero no pudo aportar el resto de la ofensiva y terminó perdiendo el equipo guinda. A partir de hoy los tomateros visitan a Los Charros en el Estadio Panamericano. El duelo para el primero de la serie, Edgar Arredondo ante José Orlando. Oyervides. Vámonos con los juegos para el día de hoy. Venados de Mazatlán y Navojoa, Tomateros, visita a los charros, los Yaquis de Obregón estarán en Guasabe. Sultanes de Monterrey visitan a los cañeros y los naranjeros de Hermosillo estarán en Mexicali. Vámonos al tema del automovilismo, la Fórmula 1 y es que esta mañana se dio a conocer una noticia muy importante en relación al mexicano Sergio Elcheco Pérez, quien firma para la escudería Red Bull. Esta escudería ha sido cuatro veces campeona del mundo entre los años del 2010 y 2013 de la mano de Sebastián Vettel. Así que la escudería confirma la llegada ya del mexicano a sus filas. Esto lo hicieron muy temprano y por la mañana cuando se confirma que eh, Checo Pérez tiene ya una nueva escudería. Vamos al tema del fútbol. Los Tigres de la U de Nuevo León cerraron preparación este día para encarar el compromiso correspondiente a las semifinales ante el Olimpia de Honduras. Mañana a las seis de la tarde se verán las caras. El ganador va a la gran final. Cómo se juegan las dos semifinales, ya le comentaba, Tigres ante la Olimpia de Honduras a las 6 de la tarde y Los Ángeles FC ante las Águilas del América. Los ganadores van a disputar la final a media semana, a la próxima, en lo que respecta a este torneo de campeones y subcampeones de la CONCACAF. América llega debilitado por bajas, por COVID, por lesión, por bajas de juego que Miguel Herrera separó a algunos jugadores y va con muchos jóvenes. Dice Herrera que no hay miedo, vamos a escuchar lo que dice.
4: Pero miedo, pues no, yo creo que usaste una palabra muy inadecuada, creo que vas a enfrentar a un equipo fuerte, un equipo que está haciendo bien las cosas, pero nosotros también somos un equipo importante a nivel historia, pues obviamente pesa más el nombre de América que cualquier equipo que haya en la MLS hasta el día de hoy, no sé en el futuro, muy lejano, no sé cómo va a pasar, pero el día de hoy... Es un equipo importante el que vamos a enfrentar, pero también América es un equipo importante, a pesar de que nos tenemos ausencias.
3: El Mazatlán FC confirmó otro refuerzo de cara al próximo torneo Guardianes de 2021. Se trata de este futbolista que llega del Santos Laguna, me refiero a Gael Sandoval, un jugador que se desempeña como volante por izquierda, ha jugado para Chivas Santos, y el equipo de Juárez es refuerzo del equipo del Mazatlán se une a Nicolás Viconis, el mismo Camilo zambeso que fue anunciado en el eh, arranque precisamente del torno anterior, llegó, se mantiene, ya fue firmado para ellos y ahora llega este hombre Gael Sandoval. Cerramos con temas del ciclismo y la sinaloense, la de Culiacán, Luz Daniela Gagiola ya que cerró el 2020 con tres medallas de oro en el torneo internacional de ciclismo de pista en Cali, Colombia, incluyendo una marca mundial en los 200 metros lanzado. La ciclista calificada a los Juegos Olímpicos de Tokio logró el segundo mejor tiempo en la pista en los 200 metros lanzado. Esta es apenas la segunda competencia internacional a la que asistió después del Campeonato del Mundo en marzo, donde concluyó con eh, clasificada, clasificada ya a los Juegos Olímpicos. Lo más importante, Lupita, la información deportiva.
0: Ella había sufrido, no sé si alguna enfermedad, accidente, algo que la tuvo detenida en Sí, su sí, algún tiempo ¿verdad? estuvo
3: exactamente por un problema de ese tipo, pero está de regreso y le está haciendo muy, pero muy bien. Está clasificado, a, clasificada perdón, a los Juegos Olímpicos de Tokio.
0: Y vaya que bien, Avisaida eh. Ella
3: y Yareli Salazar, las dos de Culiacán. Que
0: mirábamos las medallas que tenía Yareli Exacto. últimamente. Avi, te quedas en el nos Facebook, quedamos en nos feliz. vamos a pausa. David
3: ah, sí, son ahí. ellos,
0: sí son. no caigas en su juego. No, no, sí. es que nosotros si les dijéramos solo que nos comentan por el chicharo que a veces nos dicen cada cosa... El grillito, cosa,
3: ¿cómo dicen el grillito? Sí, el
0: grillito cantor, que, que nos dicen cada cosa, Abby, de, de, que nos ataca de risa, pero pues tenemos supuesto. que estar serios. Saludos, Víctor, por cierto, ¿no? <risa> de que, de, tenemos que estar la nota, dar la nota bien serios y nos están diciendo una tontería, pero bueno. Parte <risa> de es parte Oye, ya lo de Checo, yo siempre hablo bien de él porque es de ejemplo a seguir y de superación,
3: ¿cuánto le va a ganar? No, todavía no tendría la cantidad de cuánto va a ganar Checo Pérez en lo que es la escudería de Red Bull, seguramente va a seguir cobrando muy bien Sergio Pérez claro. en la otra escudería. los
0: resultados de este año.
3: Exacto, en Racing Point, pues le fue muy bien, ganó un podium, bueno, ganó dos, pero uno de ellos es lo máximo, ¿no? En el primer lugar eso le vale a que volteen a verlo en este caso la escudería de Red Bull ayer y ayer seguramente le va bien. Y seguramente le va bien. Exactamente, y fíjate, También tendrá más... un mejor carro, un mejor motor, mejor tecnología en donde va a estar, que juega un Papel muy importante. Si con una tecnología menor logró ganar una carrera, esperemos que estando en Red Bull ahora le vaya mucho mejor.
0: Avisa Ibáez a comer con Vamos su esposa, siguen sin invitarnos a comer, pero bueno, regresamos a las noticias. a las condiciones meteorológicas, vamos contigo Diana Zambrano.
7: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes, bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos y bueno, comenzamos con los datos que nos envía Satélite. Les cuento que el día de hoy tenemos al frente frío número 22, el cual se estará ubicando sobre el noroeste de la República Mexicana, provocando raches de viento de hasta 60 kilómetros por hora. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales. En algunos puntos importantes del país comenzando por la frontera en Tijuana donde actualmente se registran 18 grados, La Paz el día de hoy con 24 grados, Guadalajara despejado con 27 grados, Acapulco 31 y ya para finalizar Mérida con un cielo despejado y 28 grados. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales para nuestro estado y bueno, las cuales varían entre los 23 y 27 grados que nos esperan los próximos días. Comenzando en el puerto de Mazatlán, donde aquí tenemos una semana muy despejada, las máximas que van a variar entre los 27 y 28 grados. En la capital de Sinaloa, Culiacán actualmente con 27 grados, mañana la máxima que incrementa hasta los 30 grados, el cielo parcialmente nublado, ya el domingo se comienza a despejar y bueno las mínimas que se prevén de entre 11 y 13 grados. En Guasave actualmente con 26 grados el cielo despejado, mañana ojo porque se mantiene mayormente nublado, poco a poco se comienza a despejar hasta llegar al día lunes muy soleado, temperaturas máximas que van a variar entre los 28 y 30 grados y a las mínimas que se prevén de entre 10 y 12 grados. Para finalizar en los Mochis actualmente con un cielo mayormente nublado se mantiene para el día de mañana. Domingo ya despejado, las máximas que van a variar entre los 25 y 26 grados y las mínimas que se prevé de entre 10 y 11 grados. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en luna nueva, la salida de la luna a las 10 horas con 30 minutos, la puesta de la luna a las 21 horas con 41 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 49 minutos y ya para finalizar, la puesta del sol a las 17 horas con 25 minutos hasta aquí el reporte meteorológico espero que tengan una excelente tarde
0: Más comentarios en el Facebook nuestra última parte de esta interacción con ustedes, Arnoldo Arce, saludos desde Nebraska, Lupita, saludos Arnoldo ya me respondió el señor Arnulfo Torres, en este tema yo le preguntaba cómo miraba la situación de los panistas en Abolato. Dice, Lupita, en Abolato los panistas son más radicales ya que en otras ocasiones han ganado la alcaldía solos. Por eso no quieren alianzas en la alcaldía, pero acompañados en las diputaciones porque ahí sí les ha ido mal. Saludos, pues sí. Ya veremos también a quién postulan, porque dice el mismo Juan Carlos Vega, eh, presidente del PAN, aquí a, a nivel estatal, que muchos ciudadanos se están acercando, empresarios se están acercando ante ellos, que tienen cuadros buenos y que van a dar la sorpresa en este proceso electoral del 2021, que van a ir poco a poco recuperando todos estos espacios y veremos también cómo se ponen de acuerdo con los demás partidos políticos que van a conformar esta alianza, el pri -PAN y el PRD para la asignación, para la designación de sus candidatos, sobre todo el candidato a gobernador o candidata a gobernador que se tengan estos partidos, yo le voy más que vaya a ser un hombre en esta alianza, el que vaya a encabezar la candidatura al gobierno del estado de Sinaloa, pero pues bueno, esperar también los tiempos que marca esta convocatoria que ya entró en vigor este proceso electoral el pasado 15 de diciembre y poco a poco pues están dando a conocer de nueva cuenta las fechas o recordándonos las fechas que se tienen para el registro tanto de aspirantes como la coalición o si van a ir algunos candidatos independientes que no han querido dar algunos nombres ahí en el IES pero dicen que sí, sí han pedido información personas que quieren una candidatura independiente. Regresamos a las noticias. Regresamos a la información, la última parte, el Ayuntamiento de Culiacán inició con los trabajos de retiro de lo que será el cuarto puente antipeatonal, pues que es retirado aquí en Culiacán. Este puente se encuentra en el Boulevard Elbert, esquina con Conola Beltrán, al igual que los otros tres que se han retirado a la fecha, son una infraestructura que ya está obsoleta, dicen las autoridades, que lejos de facilitar el desplazo de las personas, pues lo dificultan. Iniciaron con el retiro de estas escalinatas por parte de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Van a continuar para removerlo completamente, se va a evaluar el entorno vial de la zona, determinar qué modificaciones se requieren realizar para generar un cruce más seguro y eficiente para los peatones, mientras que la infraestructura removida será reutilizada en un arroyo o canal donde se requiera mayor seguridad para poder atravesarlo. Y tenemos denuncia ciudadana, es un tiradero de basura, lo que se localiza en una esquina de la avenida Patria, la calle Sauce, en la colonia 5 de Mayo. Esto ha provocado la molestia de algunos vecinos, ya que son pocas viviendas las que hay en esta calle, predominan los negocios de diferentes giros. Muchos de ellos, de estos muchos desechos que se van y se depositan en este lugar, son precisamente los locales comerciales. Esta denuncia la hemos presentado en reiteradas ocasiones, Incluso las condiciones de la vialidad de repente si van y raspan, pero la basura prevalece ahí. Hay un letrero en esta barda, lo mirábamos, que prohíbe que se tire basura en el lugar. Los desechos que ahí se observan da cuenta hasta de una especie de hule espuma de lo que parece ser fue un asiento. Reportaron los vecinos que son desechos de una tapicería, una bolsa de arroz blanco en estado putrefacto. denota que es basura de algún restaurante. Los desechos de los negocios y la basura doméstica y arrojada ocasionan que esta esquina se convierta en un foco de infección en la colonia 5 de mayo. Y aparte de, le digo que esta calle, la calle Sauce, pues es una calle que se convierte en arroyo cada vez que llueve y se afecta Pues cuando están las clases presenciales, sobre todo porque por ahí hay un jardín de niños que se les dificulta seriamente porque hay una eh, cantidad de piedras que son arrastradas y no pueden ingresar hasta allá los vehículos. Y Una fugas también le reporto en la colonia de Rafael Buena, hay dos calles paralelas que desde hace días registran fugas de agua limpia, se trata de las calles Cedro y La Ébano, entre Abedul y la 15 de septiembre, Justo las calles que están al lado de la iglesia de Santa Cecilia. Y con esta información nos despedimos. Gracias por su atención. Nos vemos el próximo lunes a las 2 de la tarde. Bonito fin de semana.